0: Zufriedenheit ist der Anfang von Stillstand, mhm. ähm, zu dem kann ich als Sportler 100% zustimmen. Also ich bin nie zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, aber bin 100% zufrieden mit dem, was ich habe. Also mhm. Schlaf ist für mich äh, eine oberste Priorität. Zum Beispiel das Erste, ich habe keinen Wecker, ich stehe nie mit Wecker auf, außer ich muss einen Flug um drei, vier in der Früh erreichen, aber das passiert nicht so alltäglich. Deswegen, ähm, ich habe einen Wecker, der mir sagt, wann ich schlafen gehen soll, bzw. wann ich runterkommen soll sind so zwei Sachen, ich, 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 ich trenne das ein bisschen, obwohl man es nicht trennen kann irgendwie, weil viele sagen Work-Life-Balance, ich finde das blödsinn, weil ich, ich arbeite nicht für mich, sondern das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft, ich würde nichts anderes machen, auch wenn ich ja, wirtschaftlich nicht erfolgreich wäre, würde ich das trotzdem machen, weil ich lebe das einfach.
1: Schön, dass Sie reinhören in unseren Animamentis-Podcast, dem Podcast für echte mentale Stärke und Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für Sie. Er ist 27 Jahre jung und 13-facher Judo-Staatsmeister, CEO und Founder von Nick Hasmann Training Club und ein Personal Coach. Wie er selber sagt, er war nie erfolgreich im Judo, bis er 19 war. Und danach hat er auf ein Growth Mindset umgestellt und plötzlich war er erfolgreich. Was er damit meint wie er mentale Stärke selber trainiert und aufbaut und was für einen gesunden Körper wichtig ist, das wird er uns heute erzählen. Und es freut mich, dass du da bist, lieber Nick Haßmann. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Vielleicht starten wir schon einmal so ein bisschen rein. Ich habe ja kurz erwähnt, dass so mit 19 für dich so ein Moment war, wo du für dich erkannt hast, was du eigentlich brauchst, um für dich erfolgreich zu sein. Nimm uns vielleicht in die Zeit davor mit und dann auch... Zu dem Moment? Okay, ähm, und zwar bin
0: ich in einer Familie reingeboren beziehungsweise mein Vater war 1984 bei Olympische Spiele in Los Angeles äh, im Judo und ähm, hat so angefangen, also wie ich zum Judo kommen bin, wenn wir einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich habe irgendwo gestartet in einem Schulclub und äh, da war ein Trainer, der hat nicht mal richtig den Gürtel binden können und mein Vater als äh, ehemaliger Profi hat sich das mal angeschaut und hat dann gesagt, okay, halt, das funktioniert so nicht, wenn ich meinen Sohn, also schön judo schick dann mache ich selber, weil ich habe das einmal ganz gut gemacht. aber Olympische bei Olympischen Spielen mhm. und äh, long story short hat er 2000 neben dem Fitnessclub, den er gekauft hat, ähm, im Aerobiksaal haben wir Matten aufgelegt und haben gestartet ähm, unseren Verein mit äh, drei Teilnehmern. Das war mein bester Freund, mein Halbbruder und ich. <lacht> äh, mein Vater war der Trainer und ähm, ja, 20 Jahre später sind wir als Mannschaft so die erfolgreichste Judo-Mannschaft in Österreich aller Zeiten. Achtmal Bundesligasieger, ähm, unzählige Staatsmeistertitel, unzählige Erfolge. Und ja, bis ich 19 war, war ich zwar immer als äh, großes Talent angesehen und war technisch sehr, sehr begabt, aber körperlich sehr unterentwickelt oder mhm. beziehungsweise nicht so stark. Judo ist eine sehr ähm, körperbetonte Sportart. Und ich habe es nie richtig geschafft, irgendwie ähm, fit zu werden, beziehungsweise ich bin auch am 28. Dezember geboren, also Stichtag ist der 1. Jänner. Ich war fast immer ein Jahr jünger als alle anderen. Mhm. Spielt wahrscheinlich auch bis zum Alter von 16, 17, 18 bei den Burschen eine Rolle. Ähm, aber der entscheidende Faktor, glaube ich, oder sehe ich jetzt im Nachhinein, war dieser Mindset-Shift beziehungsweise meine Anschauung von der Welt. Ähm, Früher habe ich immer gedacht, okay, ich, ich kann nicht stärker werden, alle anderen sind besser. Ähm, der und der ist schuld an dem, dass ich nicht besser bin und äh, habe immer das Problem im Externen gesucht und nie bei mir selbst. Mhm. Und ja, dann war ich krank, also 2019, äh, 2013 mit 19 Jahren. Hat mein Vater gesagt, okay, du bist zwar krank, aber start einfach bei der österreichischen Meisterschaft. Das war allgemeine Staatsmeisterschaft im Judo, mhm. ähm, also Herren-Staatsmeisterschaft. Und ich habe gesagt, nein, nah, ich fühle mich eigentlich nicht. Und er hat gesagt, okay, du hast keinen Druck. Ähm, ich habe hab mir immer sehr viel Druck gemacht und äh, habe immer gesagt, okay, was, ist, was glauben die Leute außen von mir, was glauben die Zuschauer? Ich bin eigentlich ein großes Talent, aber, aber bringe es halt nie auf die Straße, sozusagen, meine Leistung. Mhm. Weil im Training habe ich schon sehr, sehr gute Leute geschlagen. Und er hat gesagt, okay, kämpfe kämpf ohne Druck. Und das hat mich irgendwie ermutigt und habe ich dann gesagt, okay. Mh. Ich habe immer auch glaubt von außen, also ich, ich wäre erst erfolgreich, ich wäre erst glücklich, wenn ich erfolgreich bin. Aber eigentlich ist im Nachhinein dann so, man wird erst erfolgreich, wenn man glücklich ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt glücklich eigentlich und habe einfach im Moment gelebt, war sozusagen im Flow und habe jeden Kampf vorzeitig gewonnen an dem Tag. Und äh, meine erste Medaille bei einer österreichischen Meisterschaft war gleich als Juniorenkämpfer bei den Herren. Also ich war dann oh. von 0 zu 100 real quick. Und... Ähm, ja, in, in dem Jahr hat dann alles funktioniert. In dem Jahr 2013 bin ich einen Monat später bei den Junioren ganz oben am Podest gestanden, bei der Klasse U23, bin bester Judo-Kämpfer des Jahres 2013 und 2014, also nominiert worden und gleich gewählt. Ähm, ja, und hat alles funktioniert, weil ich einfach im Flow war und ähm, Quintessenz daraus war oder jetzt äh, rückblickend betrachtet, dass ich meinen, meine Welt anschauen, wie vorher schon gesagt, oder mein Mindset, in Richtung Growth Mindset, weg von Fixed Mindset, ähm, geschiftet habe, also bewegt habe. Das heißt, ähm, ich habe eben nicht mehr das Problem im Außen gesucht, sondern das Problem an mir selbst mhm. und habe gesagt, okay, ich kann von jeder Person lernen, ich kann alles ändern, wenn ich will, ich kann, ähm, draußen ist schier, viele sagen, okay, scheiße, ich bleibe drinnen, aber ich sage, okay, draußen regnet es, was kann ich machen, ähm, ist trotzdem schön, ist trotzdem ein schöner Tag, ich stehe auf und bin halt immer seit dem Tag, Natürlich gibt es auf und ab, aber seit dem Tag schaue ich immer, was kann ich machen und was kann ich das, die, die beste Situation aus, dem, aus der
1: Situation gerade machen. Mhm. Regen ist flüssiger Sonnenschein, passt ja, so schön. Genau. Ähm, jetzt ist vielleicht noch eines interessant. Ähm, der Moment, oder was war so ausschlaggebend, mit was hast du dich beschäftigt, dass es auf einmal losgegangen ist? Weil wahrscheinlich wird es dir jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach eingefallen sein, sondern es ja. war ja auch ein Prozess.
0: Ja, ja der Prozess war so, ähm, kurz nochmal dazwischen, vor 2013, in der Zeit von wie ich ins Leistungssportmodell kommen bin, in die Südstadt, also ich war im, in der Lisebrocker Privatschule, das heißt ähm, sieben in der Früh Training, ähm, bis 9 Uhr in der Früh, alles mit Sport untergeordnet, dann 3 Stunden Schule, hört sich für viele cool an, aber auch Samstag Schule, dafür fünfjährig, ähm, habe dort maturiert und am Nachmittag nochmal Training, so um 13, 14 Uhr, kurz Pause, schlafen und am Abend 18 bis 20 Uhr, richtiges Training. Mhm. Das heißt, Zwei bis vier Trainings pro Tag und das Ganze halt meine ganze Jugend und war dort im Halbintern. Also ich war im Internat und ja, wie man halt so ist mit 14, 15, 16 und anderen Sachen im Kopf für den Sport, obwohl Sport einen großen Stellenwert immer bei mir gehabt hat oder sehr, sehr groß. Ähm, eine Zeit lang war es schwer, weil ich bin sehr oft Fünfter geworden. Also ich bin beim Judo ist es so, es gibt zwei Dritte Plätze, weil es einen Raster gibt, wie im Tennis also zwei, ähm, zwei Fünfte Plätze. Um, keinen vierten. Das heißt, man kämpft dann um, im Semifinale um den dritten Platz. Mhm. Das heißt, entweder geht es um Medaille oder um Lehre, also um nichts. Mhm. Und das ist sehr, sehr oft passiert. Und ich bin als Jugendlicher sehr oft um, leer ausgegangen, bis ich eben 19 war. Und dann hat es halt gleich funktioniert. Wie bin ich dorthin gekommen? Ich habe mich einfach mit mir selber mehr beschäftigt. Und mhm. habe dann irgendwann gesagt, okay, fang an zu lesen, fang an. Persönlichkeiten zu studieren, entweder auf YouTube oder irgendwo, die, die erfolgreich waren. Und habe irgendwie das so den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht. Und das war für mich ähm, Grid. Mhm. Grid ist so die, die Mischung aus ähm, Passion, also Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Mhm. Und ich habe Leidenschaft extrem, also extrem viel Leidenschaft für Judo aufbringen können. Aber habe auch dann irgendwie gesagt: Okay, aufgeben. Warum soll ich aufgeben? Bis jetzt. Mein Leitsatz war immer während dem Training, egal wie hart es war. Ich habe schon äh, trainiert in, in Tokio äh, mit äh, gebrochenen Fingern und einer gebrochenen Rippe. Ich war in Slowenien mit einem doppelten Bandscheibenvorfall und habe weiter trainiert. Und das war immer dann, habe ich mir gedacht, okay, das habe ich geschafft, dann werde ich das Nächste auch schaffen. Irgendwann mhm. geht das schon vorbei. Ähm, und seitdem ich dieses so Growth Mindset Prinzip und Grid Prinzip verstanden habe, habe ich mir gedacht, okay, es, es kann eigentlich nichts mehr erschüttern, weil es gibt immer eine Lösung. Egal was passiert, es gibt immer eine Lösung. Mhm. Ähm, und... Dann rückblickend wieder zu dem Tag, wo, wo ich Staatsmeister geworden bin. Seitdem hat irgendwie alles funktioniert, weil ich war nicht erfolgreich, sondern ich war glücklich. Und deswegen war ich dann auch erfolgreich im Judo und nicht umgekehrt. Mhm. Um, und das habe ich irgendwie erst Jahre später oder Jahre später, Monate später oder um, verstanden
1: oder gecheckt, warum das so war. Und uh, ja, seitdem lebe ich das Ganze. Wenn du jetzt so zurückblickst, dann hat sich ja wahrscheinlich auch deine Persönlichkeit verändert. Ähm, wie viel von der Persönlichkeit davor bist du heute noch?
0: Ich glaube, ich bin 100% dieselbe Person, mhm. nur meine Stärken habe ich ausgebaut und meine Schwächen ein bisschen in, in, ins, ähm, in den Schatten gestellt und äh, so einfach Feinschliff. Ich habe nicht das Modell wie beim Auto neu erfunden, mhm. sondern wie beim 11 er Porsche, ich hab, jedes Facelift oder jedes Modell ein bisschen refined und ein bisschen verbessert. Mhm. Ähm, und, und das ist jetzt, woran ich auch lebe. Viele sagen, man sollen die Schwächen ausbessern. Ähm, aber ich schaue, dass ich einfach meine Stärken stärke. Mhm. Äh, und die Schwächen, dass ich, nicht wirklich schwach, dass ich nirgends schwach bin und nirgends ähm, große Probleme habe, aber dass ich ähm, so meine ganze Persönlichkeit halt nach oben bringe. Mhm.
1: Was waren damals und was haben Sie jetzt so de, 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 deine Vision vom Leben? vom Leben. Das ist eine gute Frage.
0: Das Größte, wenn man intrinsisch zufrieden ist, ich glaube es ist ein Unterschied, ob man, ich habe auch immer gesagt oder auch auf Marcel Hirscher ein Zitat aufgenommen, Zufriedenheit ist der Anfang von Stillstand. Mhm. Zu dem kann ich als Sportler 100% zustimmen. Also ich bin nie zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, aber bin 100% zufrieden mit dem, was ich habe. also mhm. sind so zwei Sachen, ich, 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 ich trenne das ein bisschen, obwohl man es nicht trennen kann irgendwie, weil viele sagen Work-Life-Balance, ich finde das blödsinn, weil ich, ich arbeite nicht für mich, sondern das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft, ich würde nichts anderes machen, auch wenn ich ja, wirtschaftlich nicht erfolgreich wäre, würde ich das trotzdem machen, weil ich lebe das einfach und mhm. das mache ich gern. Vision vom Leben, mh, Gesundheit steht bei mir an erster Stelle. Um, aber da meine ich nicht nur körperlich, sondern auch geistig und mental. Und deswegen finde ich das cool, was Animamentis macht, um, dass die halt auch auf die mentale Stärke eingehen. Weil ein Punkt, was mir ein sehr guter japanischer Trainer mal gesagt hat, war, weil ich war damals uh, oft in Japan auf Trainingslager, und die Japaner trainieren sehr viel körperlich. Und er hat gesagt, Nick, du hast so viele Stunden investiert in körperliches Training, du solltest mindestens dieselbe Zeit in mentales Training investieren. Mhm. Und dann habe ich mal nachgedacht, ich trainiere sechs Stunden am Tag, körperlich, was auch gleichzeitig ist, nicht nur körperlich, das Judo, weil du kämpfst Mann gegen Mann, das ist immer ein mentaler Aspekt dabei. Mhm. Aber wie viel beschäftigt sich der Mensch mit sich selbst? Also so auch mentales Training ist einfach mit sich selbst beschäftigen für mich. Und mhm. äh, heißt nicht, dass man jetzt Yoga machen muss oder, oder meditieren oder keine Ahnung was, sondern man muss für sich selber finden. Für mich ist zum Beispiel Krafttraining oder, oder generell ein Sport und mich ähm, über meine Grenzen hinausgehen ist für mich mentales Training. Mhm. Ähm, und so sehe ich halt das ganze Leben und, und stelle mir Challenges und ähm, Schau, dass ich die erreiche und stelle es auch so weit, dass ich sie nicht erreichen kann, damit mhm. ich halt immer wieder einen, einen, einen oder immer wieder was Neues erreichen will.
1: Ja, das ist auch, ähm, glaube ich, ganz wichtig, damit man mit beiden Beinen im Leben steht und auch mhm. fest im Leben steht, braucht es verschiedene Sachen. Erstens, ähm, du musst wissen, warum du feststehst, also das ist das Mentale, wie du sagst. Und das Zweite ist auch der Körper. Und genau das ist auch das, was wir vereinen wollen. Wenn wir mal kurz zum Körper mhm. switchen. Jetzt hast du natürlich auch sehr viel körperliche Arbeit gemacht und wir sind vorher kurz durch unser Center durchspaziert und in den Lichträumen hängen geblieben, ja. ähm, wo man auch eine Lichttherapie kriegt. Und da haben wir auch so ein bisschen über das Thema Schlaf gesprochen. weil Du bist ja jetzt auch ähm, Personal Coach, du hast ja dein eigenes Trainingsformat, wenn man das so äh, sagen dein kann. von System, dem, ja. Genau, dein System, von dem du uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen wirst. Aber das Thema Schlaf ist was sehr faszinierend und ist glaube ich auch für dich ähm, sehr faszinierend und ähm, auch sehr interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Vielleicht ähm, nehmen wir uns mal ein bisschen mit in die Säulen, worunter deine eben Schlaf ist von deinem System und die wichtigsten Lehren für dein Leben auch, für dein Persönliches draus. Ähm, Schlaf
0: ist für mich eine oberste Priorität. Zum Beispiel das Erste. Ich habe keinen Wecker, ich stehe nie mit Wecker auf, außer ich muss einen Flug um drei, vier in der Früh erreichen, aber das passiert nicht so alltäglich. Deswegen, ähm, ich habe einen Wecker, der mir sagt, wann ich schlafen gehen soll, beziehungsweise wann ich runterkommen soll. Mhm. Ab 20.30 Uhr geht er mir der Wecker an ähm, und dann sagt okay, Nick, komm runter und schau, dass du Sachen machst, die dich nicht ähm, aufregen. Keine Mails, keine Arbeit mehr. Es ähm, klappt nicht immer, aber ich setze mir das Ziel, deswegen klappt es äh, zu 80%. Mhm. Und ja, ich mache so, mit äh, all meinen Kunden wird Schlaf optimiert. Mhm. Training alleine, also ich gehe so weit, dass ich sage, Fitness und Training ist sinnlos. Viele sagen, was? du hast ein Fitnesscenter oder ich bin Creative Director vom Galaxy Fitness Center im Brunnengebirge, gebirge mhm. so ein, Also ein relativ großes Fitnesscenter, bin selber Personal Coach, ähm, habe zwei Trainer, die für mich ähm, arbeiten und äh, betreue um die 200 Kunden. Mhm. Jeder Kunde kriegt dann Schlafoptimierung bzw. Schlafanpassung. Ähm, wie mache ich das? Zuerst habe ich einen Eingangscheck, wo ich seinen schlaf ist zustand definiere. Mhm. Für mich sind drei Punkte, ähm, definieren guten Schlaf. Der erste Punkt ist ähm, vor 22 Uhr, in Klammer vor 23 Uhr im Bett sein. Kleiner Nebensatz, in fünf bis zehn Minuten einschlafen. Unter fünf Minuten, wenn ich gut einschlafen, dann bist du übermüdet. Aber mhm. so das Sweet Spot, was die Wissenschaft sagt, ist zwischen zwölf und 15 Minuten sollte man ähm, brauchen zum Einschlafen. Mhm. Das definiert den ersten Punkt. Zweiter Punkt ist das Durchschlaf, also Durchschlafen. Schläfst du jede Nacht durch? Viele mhm. sagen, ja, ich schlafe durch, aber ich gehe aufs Klo. Nein. Durchschlafen ist Durchschlafen. Ähm, wenn du aufs Klo gehst, die Blase hat genug äh, Inhalt oder genug Volumen, dass du eigentlich durchschlafen solltest. Wenn du aufwachst, weil du einen Handrang verspürst, dann schläfst du zu seicht. Hm. Da musst du an dem was ändern. Und der dritte Punkt ist, ähm, du stehst in der Früh ohne Wecker auf zwischen 6 und 8, also vorausgesetzt du gehst um 22 Uhr, 23 Uhr schlafen und bist komplett energiegeladen. Hm. Das sind so die drei Punkte. Fast, also 99% aller Kunden, die zu mir kommen, erfüllen mindestens eins der Punkte nicht. Hm. Mindestens. Ähm, circa 80 bis 90% von denen erfüllen das nach drei bis vier Wochen. Mhm. Also für mich ist Schlaf die oberste Priorität, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, Training alleine, wie viele Freunde kennst du, die zwischen ein- bis viermal die Woche ins Fitnesscenter gehen und seit Jahren gleich auch schon. Ich sehe das mein, mein Leben lang. Ich bin in einem Fitnesscenter groß aufgewachsen sozusagen mhm. ähm, und ich habe zehntausende Trainierende schon gesehen, die alle am 1. Dezember ins Fitnesscenter gehen, um, Neujahrsvorsätze haben und sich nicht verändern. Und das Zweite, ich sehe so viele Leute, die gehen jahrelang brav trainieren und ändern auch ihre Ernährung, ähm, aber es geht nichts weiter. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, ich habe ähm, kurz zu meiner Person noch zurück, ich habe 2013 maturiert und dann Sportwissenschaften angefangen zu studieren mhm. und habe dann gesagt, okay, ah, das ist nichts für mich, Das ist äh, auch wenn ich jetzt gegen das System gehe, aber ich sage es jetzt zu theoretisch, wie viel Erfolge. Ich bin sehr leistungsorientiert, weil ich vom Sport komme und ich habe gesagt, okay, wie viel Erfolge haben Sportwissenschaftler mit den Problemen, die, wo ein Kunde zu ihnen kommt. Oder die mhm. gehen halt in die Wissenschaft dann vielleicht, ist ganz gut, aber wie viele Erfolge gibt es da? Und dann habe ich gesagt, okay, halt, ich mache das selbst und gehe zu den Leuten, die den besten Track Record haben oder mhm. zu den erfolgreichsten Trainern. Success, breed success, also Erfolg ähm, zieht Erfolg an. Mhm. Und war dann in Deutschland, ich war in Japan, ich war in äh, Kanada, ich war in Amerika. Und habe von Trainern und auch von Ärzten gelernt. Ich, war, bin so weit, also ich bin sogar so weit gegangen, dass ich einmal ähm, sozusagen ein Ärztediplom gefälscht habe in Amerika und äh, bin hingeflogen, beim Arzt angeklopft und gesagt ich will von dir lernen und äh, habe dann von dem Arzt gelernt. Mhm. Ähm, habe sozusagen internship gemacht, ein, zwei Tage, habe mit ihm eigentlich geredet, so wie wir jetzt. Ähm, aber der hätte mich halt nicht aufgenommen, wenn ich gesagt hätte, ich bin jetzt äh, judo oder Sportler weil ich eigentlich egoistischerweise für mich selber erfahren wollte, ähm, wie weit kann ich meinen Körper treiben, wie weit kann ich es im Sport schaffen. Mhm. Aus verschiedensten Gründen und Verletzungen hat es nicht funktioniert, aber das heißt nicht, dass ich jetzt da nicht weiter ansetze, sondern jetzt will ich mein System, das ich gegründet habe in den letzten Jahren ähm, oder für mich zusammengestellt habe, weiterbringen und wirklich effizient, so effizient wie möglich, der Kunde kommt zu mir mit einem Problem und äh, ich schaue, dass ich sein Leben verbessere, indem ich Schlaf optimiere, indem ich Ernährung anpasse, indem ich sein Training anpasse, vielleicht Nahrungsergänzungsmittelempfehlungen gebe, ähm, Lifestyle-Optimierungen, kleine, mhm. so wie auch ihr macht. Ähm,
1: genau. Wenn wir nochmal zurück zu dem Schlaf gehen. Jetzt mhm. ist es natürlich für viele unverständlich, wie man ohne Wecker aufstehen kann. Nehmen ja. uns vielleicht so ein bisschen mit, wie man die ersten Wochen ähm, auch ohne Wecker überleben kann. Okay.
0: Viele wachen in der Früh auf und. Äh, Sagen sie, sie sind müde. Dann sage ich, okay, fang mal an am Tag davor. Was hast du gemacht? Wann bist du schlafen gegangen? Das wäre das Erste. Geh vor 22 Uhr oder vor 23 Uhr schlafen. Ähm, wenn einer dann sagt, da bin ich noch nicht müde, dann gehe einen Tag zurück und stehe einfach früher auf. Dann wird schon müde sein. <lacht> und, und wir müssen dann den Biorhythmus ein bisschen anpassen. Ja. Das wäre gut, weil der Biorhythmus ist bei uns so zwischen 10... Uhr am Abend schlafen und sechs Uhr in der Früh aufstehen ohne Wecker wäre Optimum. Mhm. Ähm, viele schaffen es nicht aus beruflichen Gründen und so weiter, aber das wäre halt Optimum, sage ich mal, ähm, was man erreichen sollte. Wir leben nicht in einer perfekten Welt, deswegen ist es nicht immer erreichbar, aber es wäre erstrebenswert. Ähm, ich würde anfangen, ähm, mal mit früher schlafen gehen und Schlafroutinen. Der Körper lebt von Routinen. Mhm. Auch beim Essen, sage ich, schau, dass du eine feste Essenszeit hast, sozusagen. Ich zum Beispiel persönlich, wenn ich um 20 Uhr meine Gabel oder meinen Löffel weglege mit meinem Essen, ähm, dann schlafe ich am besten, weil dann habe ich genug Zeit zum Verdauen. Ich esse nicht zu früh, weil dann habe ich einen Hunger und gehe mhm. mit leerem Magen ins Bett. Ähm, also ich gehe nicht um Dinner-Canceling und gehe um 17 Uhr oder so, höre ich auf zum oder wie im Krankenhaus zum Essen, <lacht> oder wie beim Bundesheer, um 16 Uhr. Ähm, sondern ich schaue, dass ich um 20 Uhr fertig bin und schaue, mhm. dass ich auch nur zu 90 Prozent voll bin. Ich schaue, dass ich nicht überessen, also über, mich überesse. Mhm. Ähm, obwohl das Abendessen könnte so, sogar das größte Essen sein des Tages. Also mhm. sollte die größte Mahlzeit sein. Viele sagen, okay, wieso? Weil ich wieso? Weil das hast du schon mal unter Stress gegessen? Ja, natürlich. Genau. Im Autofahren, im Vorbeigehen ja. und sowas, da verdaut man nicht gut. Mhm. Wann ist der Körper am entspanntesten? Eigentlich während des Schlafens. Mhm. Auch wenn das Hirn viel arbeitet und so weiter, aber eigentlich ist der Körper sehr entspannt. Das heißt da kann sich der Körper konzentrieren auf, aufs Verdauen. Mhm. Ähm,
1: Wobei der, wenn du jetzt bist, also ich meine, wenn du spätestens 20 Uhr nichts mehr isst und ja. dann um 22 Uhr oder 23 Uhr genau. ins Bett gehst, ist das okay. Thema eh. Ja, genau, habe ich zwei bis drei Stunden. Genau. Das sollte durch. eigentlich durch sein. Naja, genau. <lacht> genau. <lacht> du ja, genau. na,
0: durch wird es nicht ganz sein. Ja. <lacht> ähm, genau, das der erste Tipp wäre morgen, äh, mhm. Abendroutine, schauen, dass ich immer zur selben Zeit esse. Das zweite ist, ich schaue, dass ich ähm, Protein gepaart mit glutenfreien äh, Kohlenhydratquellen ist. Mhm. Warum glutenfreie Kohlenhydratquelle? Weil kein Mensch vertragt Gluten. Viele sagen zwar ah, blödsinn. Kein Mensch verträgt Gluten. Die Art und Weise oder die, die Frage, die man sich stellen sollte, ist mh, zu welchem Grad oder was macht Gluten mit meinem Körper? Manche spüren es in 20 Jahren erst, manche spüren es gleich und haben Durchfall, manche haben Kopfweh, manche haben einen Ausschlag vielleicht. Ähm, ich esse nicht. Wieso? Weil ein Prinzip, ein Lebensprinzip von mir ist via negativer. Das heißt, ich schaue, was ich wegnehmen kann, anstatt was ich zuführen kann. Viele sagen, mhm. okay, ich bin gestresst, was, ich kann Yoga machen, ich kann das machen, ich soll noch das machen und das. Schau lieber mal, was du eliminieren kannst aus deinem Leben. Mhm. Ähm, das wäre so der zweite Punkt dann, beziehungsweise der dritte Punkt. Und ähm, dann supplementiere ich sehr gerne mit Sachen, die wissenschaftlich validiert sind, wie... Um, ein gutes Magnesium. Magnesium ist an über 300 Stoffwechselvorgängen beteiligt. Um, da achte ich drauf, dass es eine gute Form von Magnesium ist. Es mhm. gibt so anorganische und organische Formen. Also, ich nehme kein Oxid, sondern die beste Form für mich ist Magnesium bis Glycinat. Es mhm. ist gebunden an Glycin, so eine kleine Aminosäure, die deinem Hirn sagt: Okay, fahr ein bisschen runter. Um, weil das ist gut, weil es die Faszie reinigt, also das Bindegewebe mhm. reinigt, wird durch Glycin äh, gereinigt. Und das dritte ist der positive Faktor von Glycin ist ähm, die Leberphase 2. Also die Leber, kurz vorweg, ähm, dass es nicht kompliziert wird. Ähm, in der chinesischen Medizin, weil ich auch in Japan war und Campo-Medizin und TCM ein bisschen mir angeeignet habe, die mhm. Sachen, die ich brauche, die Leber hat eine Organuhr, also die Leber, die, die, der Körper hat eine Organuhr. Mhm. Ähm, zu gewissen Zeiten in der Nacht arbeitet ein gewisses Organ am stärksten. Zum Beispiel zwischen 1 und 3 in der Nacht arbeitet die Leber sehr stark. Also, wenn man sich jetzt fragt, wenn ich zwischen 1 und 3 aufwache, ähm, hat meistens die Leber ein Problem. Mhm. Wenn ich zwischen 5 äh, und 7 aufwache, ist meistens irgendwas mit dem Dickdarm. Und davor kann auch mit der Lunge was sein. Das heißt, das äh, heißt nicht unbedingt, das stimmt zu 100 Prozent, also nicht jetzt falsch verstehen. Aber da schaue ich, dass ich eliminiere und frage, okay, wachst du auf, schläfst du durch? Wenn du sagst ja, ist gut. Mhm. Wenn du sagst nein, frage ich, wann wachst du circa auf? Und so kann ich mir Schritt für Schritt anschauen und von meinem Kunden das Schlafverhalten optimieren. Und mhm. ich mache sehr viel Trial and Error, Sachen, die funktionieren. Und ich bin sehr pragmatisch, also Sachen, die funktionieren, funktionieren. Auch wenn die Wissenschaft sagt, das funktioniert nicht. Aber wenn du jetzt besser schläfst mit meinen
1: Tipps, dann hat es funktioniert. Auch wenn irgendwer sagt, okay, nein, das, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ja, Gott sei Dank von 1 bis 3 die Leber für unsere Clubbesuche. Ähm, ja. Jetzt habe ich das aus einem bestimmten Grund gesagt. Mhm. Ähm, weil es gibt ja auch immer wieder Ausnahmen, oder? Ja, ja. Wenn du zum Beispiel wirklich auf Nacht fortgehst oder ähm, am Wochenende etc. Wie schaut es dann in deinem persönlichen Leben aus mit deinen Routinen? Zirkst du dir dann auch trotzdem voll durch? Ja, oder? ich schaue
0: schon. Wie gesagt, Schlaf ist für mich oberste Priorität. Ich merke, mhm. also bei einer Arbeitswoche, mhm. die Arbeitswoche geht von Montag bis Sonntag, ähm, schaue ich, dass ich immer vor 23 Uhr im Bett bin mhm. und versuche runterzukommen. Ähm, aber natürlich gibt es auch Ausnahmen. Und mhm. jeder soll für sich mh, Routinen finden. Wie gesagt, das ist so das Wichtigste, Routinen finden, was einem wichtig ist oder was seinem Körper gut tut, damit er runterkommt. Mhm. Manche meditieren gern. Wenn ich die Augen zumache und meditiere und irgendeine App sagt mir, ich soll an nichts denken, dann fangt es bei mir an und dann denke ich ja. an noch mehr und stresst mich eigentlich. Ja. Also jeder hat andere Routinen, die einen runterbringen. Zum mhm. Beispiel, wir waren unten jetzt gerade ähm, bei euch bei einem Moment, ist im, Virtual Reality Raum und mhm. das hat zum Beispiel sehr gut geholfen. Ich höre auch gern am Abend klassische Musik. Mhm. Wieso? Jede Musik hat eine also spezifische Herzfrequenz oder spezifische Frequenz, die mit dem Hirn ähm, oder das Hirn auch in derselben Frequenz mhm. ist. Zum Beispiel klassische Musik, Johann Sebastian Bach hat ähm, schwingt auf Schumann-Resonanz. Mhm. Das heißt, man kommt, man, man kommt sehr runter und das höre ich zum Beispiel vom Weg von meinem Fitnessstudio nach Hause, was nicht so lang ist, aber ich fahre fünf Minuten mit dem Auto, ähm, höre ich das und dann komme ich sehr runter. Wenn ich jetzt im Gegenzug Techno oder IDM hören würde am Abend wäre das oder Metallica oder so, Hard Rock, dann wäre das
1: nicht optimal, glaube ich, für meinen Schlaf. Da gibt es eine sehr interessante Studie dazu, die nämlich genau das Gleiche besagt ähm, dass Klassik am besten ist, aber dass auch die Lieblingsmusik, einen gleichen Effekt hat, mit Ausnahme, genau wie du es richtig gesagt hast, äh, von Hardrock und ähm, Techno Musik, Was ziemlich spannend eigentlich ist, dass die Lieblingsmusik, die jetzt vielleicht nicht so an der Klassik orientiert ist, trotzdem super mhm. wirkt.
0: Ja, ich glaube aufgrund auf von Neurotransmittern und von ähm, dass der Körper halt sagt, wow, das ist magisch und dann gibt es einen Hoch, aber es kann auch sein, ein ja. negativer Effekt, dass dich am Abend aufputscht vielleicht wenn du ähm, ja, nervös wirst sozusagen oder, oder, oder einfach Euphorisch mhm. ähm, und dafür vielleicht auch nicht
1: schlafen kannst, weil sich an, weiß ich nicht, deine ex freundin oder so erinnert. Richtig. Ähm, jetzt hast du ähm, mentale Stärke, einen gesunden Körper mhm. und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man mit dem? Also was sind, was sind deine Ziele? Ähm, du hast ja früher auch Ziele gehabt und hast du wahrscheinlich jetzt auch. Bist du so jemand, der Ziele Fixiert, die niederschreibt, sich vorstellt oder wie gehst du mit dem Thema um?
0: Ja, also ich mache es so: Ich habe am Ende des Jahres, ähm, so in der letzten Jahreswoche, ähm, meinen Fahrplan für das nächste, fürs kommende Jahr immer. Mhm. Das schreibe ich auf ähm, privat, was meine Ziele sind für mich persönlich, mhm. wenn ich in einer Beziehung bin, äh, so wie jetzt, ähm, was für Sachen ich mit einer Beziehung verbessern will. Ähm, und dann Business, beziehungsweise mhm. was ich verbessern will in der Welt oder was ich im Business verbessern will. Und die großen Ziele breche ich runter auf Checkpoints, dass ich die erreiche, also so monatlich, was muss ich machen und dann auf Deadlines, bis wann soll ich es erreichen. Mhm. Ähm, hört sich sehr kompliziert an ist aber eigentlich nur niedergeschrieben schnell. Und am Ende des Jahres schreibe ich drei Punkte auf, seit Jahren, seit fünf Jahren oder so. Ähm, fast so ziemlich, seitdem ich Growth Mindset oder das, das, Thema, oder das Prinzip des Growth Mindsets ähm, gelernt habe. Ich habe drei Punkte und zwar schreibe ich am Ende des Jahres dann, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert mhm. und was habe ich aus dem Jahr gelernt. Mhm. Und ähm, ich frage auch immer ein paar Freunde von mir und komischerweise ist heuer, also 2020, also letztes Jahr, ähm, sehr, sehr viele waren, ca. 10 bis 12, sehr positive Punkte. Mhm. Nur zwei, drei negative Punkte. Wieso? Weil ich nicht mich von extern beeinflussen lasse. Also mhm. ganz aktuelle Coronavirus, ich lasse... Natürlich betrifft es mich auch, es betrifft jeden, aber ich schaue einfach, was ich, ich daraus machen kann. Ich kann es sowieso für mich nicht ändern. Ich kann nur mhm. schauen, dass ich meine Mitmenschen alle schütze und ich kann schauen, dass ich ähm, keinen gefährde, aber ich kann für mich nur das Beste rausholen und ich habe äh, sehr viel Zeit gehabt und habe sehr viele Dinge an meinem Unternehmen, in meinem Unternehmen, im privaten Sinn, privat ähm,
1: verändert, die, wofür ich sonst vielleicht keine Zeit hatte. Vielleicht nimmt man spontan auf die Liste mit. Falls da was ein, was du mit uns teilen willst, was. Dir besonders gut gelungen ist? Gut gelungen ist, dass ich ähm, ein neues Trainingskonzept
0: entwickelt habe ähm, und zwar eine Art Hybrid Personal Training. Mhm. Ähm, bis jetzt war im Bestehen oder bis vor einem Jahr war im Bestehen bei mir im Programm zwei verschiedene Coaching-Pakete. Das eine ist ähm, 1 zu 1-Training im klassischen Sinn. Der Kunde kommt zu mir mit seinem Ziel und kann Blöcke von 1 bis 50 Einheiten buchen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite des Spektrums, ganz link, budgetär und auch ähm, meiner Zeit gedrungen, ist das Before-and-After-Programm sozusagen. Der Kunde kommt zu mir, wenn er ähm, nicht so viel Budget hat, beziehungsweise mhm. wenn er sich ähm, selber gut mit dem Training auskennt, keinen Trainer per se an seiner Seite braucht oder örtlich oder zeitlich nicht zu mir ins Gym kommen kann. Mhm. Das heißt, du könntest jetzt im, auf der anderen Seite von Wien sein und könntest trotzdem mein System verfolgen, was sehr, sehr viele Leute machen. Also, das waren jetzt die beiden Seiten, die zwei Extreme, und jetzt habe ich was da in der Mitte drinnen ähm, kreiert. Und das ist ein Kleingruppenkonzept mit maximal sechs Leuten, wo jeder Kunde, also alle drei Coaching-Pakete, haben eins gemeinsam, und das ist das NH-System. Das beinhaltet eben einen Eingangscheck, sehr detailliert, Lifestyle-Analyse, Schlafanalyse. Ähm, dann gibt es eine Hautfaltenmessung. Da messe ich 13 verschiedene Hautfalten und. Ähm, dann kommt dein Körperfettanteil raus. Mhm. Ist zwar interessant, aber nicht so interessant, wie wo ist dein Körperfett. Mhm. Das Körperfett, es kann zwei Personen 20% Prozent Körperfett haben. Der eine hat es eher am Bauch, der andere auf den Beinen. Das, die müssen mich ganz anders angehen. Und das kann ich dann evaluieren und kann sagen, okay, bei dir ist Entgiftung das Problem, bei dir Tiefschlaf, bei dir vielleicht Kohlenhydratauswahl, bei dir Stressmanagement. Mhm. Und so gehe ich alle meine Kunden individuell an. Ähm, genau, und dann der Trainingsplan. Und dann zu den Coachings nochmal. Dann habe ich das Teamtraining entwickelt für bis zu sechs Leute gleichzeitig maximal mhm. und die teilen sich sozusagen einen Stundensatz. Ähm, das heißt, immer ein Trainer dabei, aber es ist 80 Prozent so effizient, wenn nicht sogar effizienter aus verschiedenen Faktoren wie Community, Support, Spaß, wie ähm, das 1 -2 1 Training, aber es ist 20 Prozent so zu kostenaufwendig. Nach mhm. dem Pareto-Prinzip 80-20, das funktioniert sehr, sehr gut ähm, und da habe ich 150 äh, Kunden heuer betreut, mhm. allein im Gruppentrainingskonzept, ähm, das war ein sehr, sehr guter Faktor. Warum habe ich das Ganze gestartet? Weil ich hatte 2008, also 2019, ähm, ca. 200 Kunden in Betreuung. Entweder before and after, die kommen dann für den Checkup nur zu mir, oder direkt betreut 1:1 Und da haben wir gedacht, okay, 200 Kunden habe ich gesehen, der einzige Nenner bin ich, mhm. aber untereinander kennen sie sich nicht. Und das ist eigentlich schade. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich erstens wirtschaftlich skalieren, was mhm. ganz gut war. Und das Zweite ist aber, was viel, viel wichtiger war und was auch mein Ziel ist, ich will Leben verbessern. Ich kann jetzt viel mehr Leben gleichzeitig verbessern mit dem Teamtraining. Mhm. Also viel, viel schneller. Ich habe über 100 Kunden. Oft habe ich am Tag 40 bis 50 Kunden, mhm. weil ich drei, vier, fünf Gruppen habe mit jeweils sechs Leuten und dann auch Einzeltrainings und so weiter. Das war so der größte Step in Richtung meiner Vision, die ich halt machen will und das wäre... Menschen effizient an ihr Ziel bringen, mhm. so, so dass es jeder auch leisten kann.
1: Ich glaube, das ist dir für 2020, ähm, was du gemacht hast, auch gut gelungen. Interessantes Konzept auf jeden Fall. Für das, Entschuldigung, für das das äh, Fitnessindustrie sechs Monate geschlossen hat, war ja. äh, ganz gut. Ja. Genau, also auch aus einer Krise was Ordentliches ähm, gelernt mhm. und die Chance einfach ergriffen. Also Gratulation zu dem. Danke. Ähm, wie wirst du mit deinem Kind beibringen, was mentale Stärke ist? Puh. Ich würde es mal machen lassen, mhm. so fail early,
0: fail fast, fail offen, fail forward. Mhm. Um, also es sehr oft, so wie es auch mir ergangen ist, also man kann das, glaube ich, theoretisch nicht erlernen äh, oder beibringen. Mhm. Da muss jeder selber drauf kommen, so wie ich auch im Training immer sage. Ich bin das GPS-System, ich sage dir, wo es hingehen soll, aber du musst es selber fahren. Mhm. Also du musst das Auto trotzdem noch selbst bewegen um, und so würde ich es, glaube ich, meinem zukünftigen Kind dann auch ähm, empfehlen. Also soll einfach probieren. Das, was ihm Spaß macht und auch das, mhm. was mir eigentlich dazu verholfen hat und wo es so klick gemacht hat. Ich, du musst zuerst glücklich sein von intern und mit dem, was du hast, äh, glücklich sein und nicht, du wirst keine teure Uhr, kein schönes Auto, kein Urlaub, mhm. keine Freundin, kein gar nichts, wird dich glücklich machen, wenn du selbst nicht wirklich glücklich bist. Auf jeden ähm, Fall, ja. Das ist, glaube ich, wenn man das früh lernt oder früh
1: mitgibt, ähm, sehr, sehr viel Wert. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, mhm. ähm, sagt, okay, man möchte das probieren, was der Nick da für ein System ähm, in die Welt gesetzt mhm. hat, beziehungsweise mit dir persönlich reden will, wie macht man das am besten?
0: Ähm, entweder geht man auf die Website ähm, nhtc.at, also kurz für Nick Hasmann Training Club, mhm. Club mit C auf Englisch. Ähm, man geht auf Instagram Nick Hasmann mhm. mit Doppel A und Doppel N. Oder man geht einfach ins Galaxy und fragt, wo ist der Nick? Ich bin eigentlich immer da.
1: Genau. <lacht> Nick, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du ähm, deine Ereignisse in deinem Leben mit uns geteilt hast und vor allem auch, ich glaube, den ein oder anderen Tipp oder Trick ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, für, preisgegeben hast. Vielen lieben Dank dafür, ähm, dass du die Lebenszeit mit uns verbringst. Und Danke. das letzte Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir.
0: Okay, we're not here to take part, we're here to take over. Das heißt, jeder soll das machen und uh, soll mehr machen aus seinem Leben und nicht
1: einfach uh, mit dem Strom schwimmen, sondern einfach was kreieren und selbst machen. Bestes Zitat, vielen lieben Dank. Und äh, wenn euch das gefallen hat, bewertet uns gerne, lasst euer Like da. Wir würden uns darüber freuen, über die Unterstützung. Schreibt in die Kommentare auch Themen, die ihr vielleicht interessant findet. Und äh, bis dahin, vergesst es nicht, bleibt stark im Leben.